0: nuovi italiani seconda parte dei nuovi italiani ben trovati da Francesca Sabatinelli e da Fabrizio Silvestri.
1: Continuiamo adesso il nostro viaggio in Albania e da Scutari ci spostiamo di un centinaio di chilometri più a sud nella capitale Tirana. È Da lì che arriva nel 2000 il giovane Florian Boca classe 1982 ha neanche 18 anni ha già chiaro il suo desiderio, fare il calciatore in Italia proprio come nel suo paese.
0: Cinque ore di allenamenti al giorno prima e dopo la scuola con sveglia alle 5. La Arrivo in Italia per un torneo, l'ospitalità dello zio, il sogno che forse per Florian può divenire realtà e che poi si infrange sulla barriera della burocrazia.
2: Non avendo il permesso di soggiorno non era possibile, nonostante avevo trovato delle squadre disponibili a offrirmi un posto in squadra, anche previo pagamento. Ricordo che il Rieti mi offriva 1.250.000 lire al mese, più vita alloggio, che per un ragazzo di 17 anni era assai. Poi ho proseguito lavorando con un lavoro in nero in in una pompa di benzina per 40.000 lire al giorno.
0: Dopo un periodo di apprendistato in una società di termoidraulica viene assunto per poi essere licenziato dopo 12 anni per un ridimensionamento del personale a causa della crisi. E Florian, che nel frattempo ha riunito a Roma tutta la sua famiglia, genitori e fratello più piccolo, apre la propria ditta ed è continuando a lavorare nei cantieri che si accorge del cambiamento tristemente rapido degli italiani nei confronti degli stranieri.
2: Nei cantieri andavamo a lavorare in giro nei palazzi per Roma e c'erano sempre delle signore che ci offrivano il caffè. Non andavamo a prendere il caffè al bar come facciamo oggi. Alle 10 c'erano delle signore che si affacciavano, facevano un giorno una, un giorno l'altra, venite a prendere il caffè a tutti gli operai, indistintamente se eri italiano, straniero o meno non gliene fregava niente, oggigiorno se ti sentono parlare in straniero con un collega chiudono subito le tapparelle, non non c'è paragone. E questo è cambiato nel giro dei dieci anni, eh, non nel giro di un secolo.
0: Straniero, albanese, musulmano. Florian racchiude tutti gli stereotipi che nutrono il pregiudizio, negli ultimi anni cresciuto molto. Se ne accorge quando dice di essere straniero di venire dall'Albania, vede cambiare lo sguardo di chi ha di fronte.
2: Ti guardano strano, cominciano a fare tutte domande un po' particolari, no? Poi tu gli spieghi che guarda che noi in Albania, è veramente che l'Albania è un paese a maggioranza musulmana, no? però ci sono i cristiani, ci sono gli ortodossi e noi viviamo in santa pace tutti quanti. L'Albania è stato non a caso il primo paese visitato dal Papa Francesco in Europa, perché praticamente è un paese che ha una convivenza religiosa da prendere come esempio per gli altri paesi. Io a Roma francamente mi mi sento di casa, io sono albanese, non ho ancora la cittadinanza italiana solo che dispiace quando vedi certi comportamenti delle persone, dispiace tantissimo perché non non c'è un motivo reale dietro per poter avere questi comportamenti
0: questo stato di cose associato alla crisi che si vive in Italia a differenza dell'Albania dove l'economia è in crescita, fa sì che oggi gli albanesi guardino la loro terra natia con maggiore attenzione del passato molte cose sono cambiate da quegli anni 90 e non sono poche le persone che rientrano perché vedono più opportunità nel paese d'origine che in quello di accoglienza e ad esserne attratti non sono solo gli albanesi.
2: In Albania ci sono ad oggi ci sono quasi più di 19.000 italiani residenti con permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si trovano bene con chi parli parli che lavora in Albania si trova benissimo. Ogni tanto buttiamo un occhio anche noi che viviamo qua da una vita e dice ma come giù in Albania stanno bene e tu che stai a fare ancora qui purtroppo qui ti trattiene quell'investimento che hai fatto negli anni perché oramai qui c'hai gli amici qui c'hai la vita, c'hai tutto giù devi ricostruire tutto da capo invece qui a livello emotivo c'hai tutto
0: l'Albania è un paese piccolo una terra che è stata costantemente invasa ma che ha sempre saputo difendersi un paese che per 50 anni è rimasto tagliato fuori dal mondo schiacciato da una dittatura che non è riuscita fino in fondo a distruggere 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 la cultura, le tradizioni e soprattutto il senso di ospitalità che permea i suoi abitanti, che seppur chiusi nel loro silenzioso isolamento non hanno mai perso la loro grande saggezza.
2: Nessuno dice che nella seconda guerra mondiale in Albania non è stato ucciso neanche un ebreo neanche uno, nonostante in tutto il mondo succedeva il casino. Perché? Perché qui subentra l'ospitalità dell'albanese. L'albanese, se gli tocchi l'ospite, gli hai toccato la famiglia. A
0: tramandare il forte senso dell'ospitalità albanese a Florian è stato il nonno, muezzine di una moschea a tirana, che è stato anche il primo a raccontargli dell'Italia e degli italiani.
2: Il nonno, quando era piccolo, aveva conosciuto dei soldati italiani perché praticamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando l'Italia e la, e la Germania furono sconfitte dagli alleati i soldati tedeschi inseguivano i soldati italiani in Albania perché li chiamavano traditori. E lì il popolo albanese poi è stato costretto a, a nasconderli dentro le case, ma dentro le case li trovavano e allora nonno diceva che li nascondevano dentro le stalle perché siccome nelle stalle c'era, c'era odore cattivo i soldati tedeschi non entravano a controllare e loro hanno avuto, nonno a casa due soldati italiani un ufficiale e un soldato per due anni finché non sono riusciti a scappare e a venire in Italia e dice che eh, loro si trovavano benissimo perché dice nonostante quello era un ufficiale lavorava i terreni con nonno, con i fratelli di nonno tutto quanto e nonno quando sono tornato in Albania la prima volta dopo quattro anni che stavo qui in Italia la doma- mi ha fatto la domanda fatidica mi ha detto ma come ti trovi in Italia? Mi ha detto bene nonno, dice guarda che gli italiani sono grandi lavoratori, io li conosco. Mi ha detto nonno mi sa quelli che conoscevi te perché quelli che conosco io si mangiano le ricchezze dei nonni e dei dei papà loro perché loro i giovani di oggi non... Non sono tanto propensi a fare dei lavori di fatica che tu dici.
0: Florian si dedica molto a favorire la conoscenza della cultura albanese in Italia. Organizza incontri, eventi culturali, concerti con l'associazione di cui è manager la Benian Party at Rome, nata sette anni fa come punto di ritrovo per gli studenti albanesi che a Roma erano molti. Ed ecco la sua cartolina direttamente inviata a Tirana. E cosa ci scrive?
2: Colosseo. Eh, il Colosseo è quella cosa che io quando la sera ritorno da una discoteca, magari prima di andare a casa, Allungo un po' ma passo sotto al Colosseo. Mi fermo un attimino perché fa un attimo sentirti bene. A me almeno fa questo effetto qui. Sulla cartolina venite in Italia per visitarla non più per fermarsi
0: purtroppo. Nei primi anni 90 molti albanesi emigrarono a causa delle difficili condizioni economiche. Attratti dal mito di un occidente ricco e prosperoso, raccontato da vari programmi televisivi, decine di migliaia di albanesi presero d'assalto le banchine del porto di Durazzo per intraprendere sulle cosiddette carrette del mare il proprio viaggio della speranza, un viaggio che molti secoli prima fu intrapreso dai loro antenati.
1: Antenati che arrivano in Italia tra il XIV e il XVIII secolo, creando così la minoranza linguistica Arbresh, comunità radicata soprattutto nel sud Italia. Per capire meglio come nasce questa comunità abbiamo raggiunto telefonicamente il professore Matteo Mandala, ordinario di lingua e letteratura albanese all'Università di Palermo. Buongiorno professore benvenuti ai nuovi italiani.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Anch'io sono in un certo senso un nuovo italiano.
1: Ecco allora professore, partiamo proprio da questa comunità. Professore, che cosa significa Arbresh?
3: Albrecht è l'etnonimo che indica gli albanesi, gli albanofori d'Italia, è l'antico nome degli albanesi, i quali oggi si autodefiniscono Schiptar, avendo perduto circa tra il 600 e il XVII secolo e il XVIII, il nome che invece ancora oggi è diffuso oltre che in Italia anche in Grecia.
1: La comunità albanese in Italia, tra le più numerose all'estero, fornisce un ottimo esempio di integrazione tra due popoli. Su quali valori si fonda l'amicizia tra gli albanesi e gli italiani?
3: È stato senza dubbio il frutto di un plurisecolare processo di integrazione sociale ed economico, innanzitutto, ma poi anche culturale. Le ragioni di un rapporto così lungo, di amicizia, sono varie. Innanzitutto eh, c'è senz'altro un'acquisizione graduale del sentimento di reciproco rispetto, di tolleranza e di solidarietà tra le varie comunità con le quali gli albanesi si sono trovati in contatto, sia nei Balcani prima che poi anche in Italia.
1: Dove sono maggiormente presenti e attive le comunità Arbrecht in Italia?
3: In Italia sono ben sette le regioni che hanno ospitato e tuttora ospitano insediamenti Arbrecht. Oltre alla Calabria che è stata da sempre la regione più densamente abitata, via la Sicilia, la Basilicata, la Puglia, la Campania, l'Abruzzo, il Molise per non tacere, e questo è un fatto che voglio sottolineare in modo particolare eh, senza tacere Venezia e il suo territorio che almeno a partire dalla caduta di Scutari in mani ottomane nel 1474 ospitarono migliaia di rifugiati albanesi e i suoi alleati mediante un piano di accoglienza e un sistema di integrazione sociale di straordinaria attualità che forse dovrebbe anche insegnare qualcosa ai discendenti dei dogi.
1: Professor Mandalà, nel corso dei secoli l'immigrazione abanese quali usi e costumi ha introdotto nel nostro paese qui in Italia?
3: Beh, eh, di usi e costumi in Italia ne hanno introdotti diversi. Naturalmente sono tutti collegati al, all'anno liturgico, alle, alle tradizioni religiose e in gran parte si tratta di usi e costumi che hanno attinenza con le pratiche religiose e quindi anche una ricaduta immediata anche alle tradizioni gastronomiche per esempio. Eh, Venire a visitare questi paesi e trovarsi accanto a una cultura di origine balcanica è un fatto straordinariamente importante, Eh, le denominazioni dei piatti tipici, le modalità anche in cui si preparano alcuni particolari tipi di cibi, fanno parte un po' del della cultura gastronomica locale che fa la differenza, è una, diciamo, uno degli aspetti più evidenti.
1: Circa un anno fa i 28 paesi dell'UE hanno accettato di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea. In attesa di questo definitivo riconoscimento, gli albanesi come vivono il rapporto con l'Europa?
3: Beh, lo vivono come una grande attesa, un traguardo al quale gli albanesi vorrebbero, che vorrebbero raggiungere non già dalla caduta del regime comunista, quindi dagli anni 90, ma be- bensì da- dall'occupazione ottomana dei Balcani. L'Europa purtroppo si è dimenticata per secoli di questa cruciale area del sud est europeo. Oggi gli albanesi tornano a bussare con più forza alle porte dell'Unione Europea pretendendo di essere accolti come meritano, come figli legittimi del continente per la libertà del quale versarono sangue già durante l'occupazione ottomana
1: grazie allora al professore Matteo Mandala ordinario di lingua e letteratura albanese all'università di Palermo per essere stato nostro ospite qui ai Nuovi Italiani e anche per oggi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione vi ricordiamo che potete ascoltare questa e le precedenti puntate dei Nuovi Italiani dal nostro podcast radio1.rai.it
0: e da Fabrizio Silvestri Francesca Sabatinelli e Davide Verticelli Regia un arrivederci a domenica prossima